0: 皆様こんこにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「遠隔医療・オンライン診療の現状と課題」の12回目。オンライン診療の実際、脳神経内科と題して、順天堂大学脳神経内科教授、服部信孝さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: えー、今日はあオンライン診療の中での神経内科特に先生のご専門のパーキンソン病でお伺いしますよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いいたしま
1: す、えー、今世の中高齢化が進んでますけどやはり患者さん数は増えているということなんでしょうか
2: そうですねやっぱりあの超高齢社会迎えてますので多分日本全国いわゆる診断がついていない方も含めると今おそらく10万人当たり150人を超えておそらく20万人に迫る感じじゃないでしょうか。はいあの、
1: まあ、それだけ患者さんがいてしかしながらその専門家とのバランスがあまりよくないというところで、まあ、先生の柄にはたくさんの患者さんが見えてるということですね。で、まあ、やはりあの遠方の方もいらっしゃるということでそうの、ね
2: 、あの,あの
1: 遠隔診療はい、重要でしょうか
2: ちょうど3年前に、えー、北は北海道から南は沖縄まであの患者さんいらっしゃいますのでまあ飛行機で来られるのも結構大変かなというのもありました。でまあそういう意味で定期的に半年に1回来るんではなくて、まあ、3ヶ月に1回2ヶ月に1回ある程度診療ができるシステムが必要かなということで、えー、オンライン診療を3年前から始めて、はい、まあそこに、まあ、新型コロナウイルスのが、えー、去年から世界中に蔓延したってこともあって、まあ、そういう意味ではあのウイルス感染症がこのオンライン診療に関しては追い風になりましたね。はい
1: はいえー、それではあの少し定型的になりますけど、まず診断は症状とそれから画像診断ってことでしょうか？
2: そうですね。やはり症状。まあ新鮮がある人が 60% から 70% です。で、多くの先生方がまあ、パーキンソンというと、みんな震えると思われる方が多いんですけれども、必ずしもフレイは、えー、ない方もいらっしゃいます。で、どちらかというと右左という。変則性の症状、まあ、片側だけですね、うん、まあったところから始まるそういった症状と、まあ、頭部 MRI では得意な所見がないそしてドパミンが落ちているかどうかのダットスペクトダットスキャンと呼ばれる画像、うん、それから m i b g 心筋ンチグラフィー、うん、これをまあ組み合わせることによってですねある程度精度を高く診断をつけることができるようになりました。は
1: いえー、さてそれから、まあ、治療になりますと治療の基本はエルドとーーといううことでしょうか
2: そうですねもう1961年に、うんえー、人類に初めてエルド o p a が投与されてあもう今年で60年ですね、うん、立っているにもかかわらずなおエルド o p a がゴールドスタンダードというのは変わりません。うんうん、は
1: いで、えー、まああの患者さんによろしいあるいは病気によるんでしょうけど、まあ治療が抵抗性になるということでしょうね。そうですね。はい。その場合にまあいろいろな薬をまずは組み合わせて治療すると
2: 。そうですね。でしょうか。あのたくさんの薬が開発されています。うん、いずれも補助剤として開発されているんですけれども、少なくともうまく組み合わせることによって。まあこの病気は難病ではありますけれども難病の中にあって唯一対象療法が可能な神経難病です、うん、ですので今は天井を全うできるまでコントロールがうまくできるようになりました
1: 。うんはい、ということであのまずは薬によるコントロールと。で、えー、それでも足りない場合が今度は薬を使わない治療が今あるわけですね
2: 。そうですね、はい、あの非薬物療法としての刺激療法あるいは胃ろを作って行う LCIG、まあ、デリオドーパーと呼ばれるエルドーパーを持続的に胃ろから投与すると、うん、これら2つが日本では大きな機器装着治療としてて行われています、はいまあ、そういった基本的な治療があっ
1: て、まあ、先生のところは先ほどお話しあったあの遠隔診療で、まあ新しい試みをされてるというのがあましたけど、はい、それはどういったことでしょうか
2: ？あの遠隔まあ、基本的にはモニターを見てということです。で、モニターが全身像をある程度映し出すのが難しいということもありますので、顔から得られる情報といったものを ai を使ってまあ。我々今 ibm。あるいはグローリー社という会社と共同研究を行っていますので、まあ、その特にグローリー社は顔認証のプロでございますそれから IBM はまあ皆さんご存知のようにスーパーコンピューターワートソンを使っての解析とこれをうまくミックスすることによって、えー、今の状態を顔を見るだけである程度判断ができるということが今行われています。はいあのいわゆる仮面
1: 勇願望のその動きを見ていくということですね。そうですね。それからそのあれでしょうかワトソン AI はその患者さんと話をで
2: きるんですか。そうですね。ワトソンに我々ドクター五六人の、えー、外来での診療のその対話のパターンをワトソンに勉強してもらって二百以上のパターンをワトソンが学んでですね。患者さんたちともまるで診療を自宅で再現しているしかもドクターはワートソンといったことが今行われています
1: 、うん、そうするとまあ患者さんはあの先生とお会いするのは三9月1日にしてもそ、ね、そのワトソンとは、まあ、毎日のように行けるということですねやはりワトソンもかなり賢くてあの先生に近いそのムンテラができてるっていうことなんでしょうかね
2: あの、まあ。かなり精度が深くなってくると難しいでしょうけれども、えー、ただ普通の診療会話はほぼできるようになってます、ねあ。そうし
1: ますとやっぱり患者さんの症状は変化があるんですか
2: 患者さんは全体的に声ががすす。ごくく明るななったととか、うん、そういうよういいよことが指摘されています、まあ、現在細かい科学的データを取っておりますけれども、うん、そうなってくると、まあ、将来的にこの人はちょっと症状悪くなったなとかいうようなことが声の質であったり表情であったりっていうところからデータを取得して、うん、まあこの状態だったらとにかくオンラインじゃなくて。次回は対面式の外来に行ってくださいというようなこともできるわけですよね。なるほど、あの、まあ、かなり、あの、まあ、リハビリに
1: もなるし。まあ、診断として、まあ、補助として使えるということでしょうかね。そうですね。なるほど、はい、あの、今のワトソン、非常に、あの、面白いと思うんですけど。それから、あれですか、先ほどの、あの、非薬物療法で脳深部刺激、これは、ど
2: う。た展開があるんでしょうか。あの現在は電極を入れますね。あの視床下核というところに電極を入れるんですけれども、いわゆるその神経細胞の機能が異常になってくると、えー、ベータオシレーションというまあ神経細胞の信号が出てきます。まそれを察知すると電極がスイッチオンになると。うんつまりずっと今までは刺激しっぱなしだったのが神経細胞がへばってくると刺激を上げてくれると。うん、よって無駄な刺激がなくなるわけですね。うん、より適切な時に適切な刺激が入ると。うん、まあそうすることでいろんなその電極を入ってそれをベータオシレーションというそのデータをマーカーとして捉えることができますので、うん今後、いろんな方面からアプローチによって、脳の中がどう変わっていくのかっていうのは。分かってくるんじゃないかなと思ってます。う
1: ん、その脳の中の、まあ、異常を、まあ、明確に捉えられるんじゃないかということですね。そうですねあ。あの、あれですか、患者さんが、まあ、良くなった。とというう自覚症状がああった場合にそのそそれれれを客観的にそれででるる程度
2: 捕まえらこすね患者さんのいい状態はベータオシレーション下がりますので、うん、そのマーカーを見ているだけで結局その患者さんがいい状態か悪い状態か見ることができます。うん、まあそれがまあ今後いろんなあのデータ取得につながっていくんじゃないかなと。まあ、例えばプラセボ効果みたいなものも脳が本当に。反応しているかどうかを今まではただ現象論として良くなったと、うんうん、でも今後はそのベータオシレーションというマーカーを見ることによってある程度、うん、科学的根拠でものが見れると、うん、これは大きいと思いますね、
1: えー、素晴らしいあの発見ですねそうですね、うんそれまあ、心の動きっていうか、まあ、その辺がこうかなりそれで見えてしまうということですね。そうですねなるほどあのそれで、まあ、今このコロナ禍で患者さん病院に来にくいということですけどもどうですかあのやっぱり先生との診療はやっぱり対面とリモートと患者さんとそのご希望っていうのはどういうふうになってますか
2: やっぱりあの対面まあ最低対面、うんまあ、数ヶ月に1回ほしいっていう方は多いですね。うんやっぱり全部そのオンンラインだとと寂しいとやっぱりこうあのダイレクトに対話するというのが、うん、まあドーパミンが重要な病気ですから、うん、ドーパミン上がってこないんでしょうね、うん、まあもちろん対面でもみんな効果ありますけれど、うん、そんな感じ
1: です<笑>なるほどやはりあでしょうねそこがそのスーパースペシャリストとまあの違いなんでしょうね。
2: いやそういうふうに言っていただけるとありがとうございま
1: す<笑>それのドパミンの出が先ほどのあのベータオシレーションなんかで分かったり
2: するか先生その通りです<笑>うまく使えばドクターごとによってベータオシレーションの出方を見れば<笑>、うん、患者さんはこの人はあのこのドクターのことは信頼しているこのドクターのことは信頼していないというのも分かるかもしれません
1: <笑>ちょっと怖いとしたいですどうもありがとうございましたありが
2: とうございます
0: シリーズ、遠隔医療、オンライン診療の現状と課題の12回目、オンライン診療の実際、脳神経内科と題して、順天堂大学脳神経内科教授、服部信孝さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。